0: 赏心悦目的色彩和景致，亚热带充沛的雨水和适宜的温度，为这里带来了植被的繁茂。这里有嶙峋挺拔的山峰和深邃清幽的峡谷。西湖银瀑与树峰相依，这里有古老质朴的田园风光和独特的风土民情。房屋依山而建，人们傍水而居，诗情的生活犹如大师铺陈的画卷。中国的古人称为世外桃源的武陵源。国湖南省的西北部，这里石峰林立、沟壑纵横，举世罕见的石英砂岩柱峰地貌使武陵源尽显自然的魅力。瑰丽的秀水奇峰和质朴的田园诗情，曾经是中国历代文人骚客心目中理想的世外桃源。唐代诗人王维的那篇《桃源行》中，曾用“居人共住武陵源，还从雾外起田园”的诗句，赞美这里的自然景象。武陵源也因此得名。在这块海拔高差近千米、总面积近四百平方公里的土地上，三千一百零三座石峰广布密集，组成了浩瀚的风林奇观。对于外界人来说，武陵源有着难以描绘的神奇与秀丽；而在当地土家族人的眼中，每座形态各异的石峰，都能演绎出一个古老而神奇的传说。毛古斯舞被称作是土家原始戏剧的活化石。色彩舞蹈表现出土家族的祖先崇拜自然、开拓荒野、刀耕火种的创世业绩。对自然与祖先的崇拜，构成了他们最初的宗教信仰。在这里，自然带给了人们无穷的想象力。从秦朝开始，武陵源一直被当作进军蜀地的秘密途径。特殊的地理位置和军事作用，使这里战事不断。因此，当地所产生的故事也多与战争有关。神塘湾，一个曾经演绎出无数战争故事的地方。明朝初年。一个叫项大坤的人，由于不满明朝政府的统治，在这天子山下举旗称王，自号项王天子，提出建立天国、永享太平的口号。当朝皇帝朱元璋闻讯后，立即责令数万官兵前来征剿。交战失利后，项王被官兵围困在神堂湾内，几次突围均未成功，最终与部下一同跳入了深涧。项王殉难后，神堂湾内不时有人喊马嘶的声音传出。后来，待云开雾散，人们惊奇的发现。项王天子与他的部下，一一化作了这里的山峰。在这里，像这样形态各异的峰林奇观数不胜数。当地人还根据其外貌特征，为每一座石峰冠以形象的名称。这座被当地人称作是采药老人的石峰，宛如一位身材清瘦、头缠布帕的土家族老者。他身后的背篓中，仙草摇曳。传说他就是项王军中那位善食百草、医术精湛的郎中。当他从山间采药归来，得知项王兵败跳崖的消息后，悲痛欲绝，不思茶饭，最终化为此言。眼前的西海，数不清的石柱石峰，广布密集，嶙峋挺拔。他从西南部开始，纵贯至东北。长达二十公里，宽约十公里，千百万年以来，裸露的石峰岩石表面产生的凹凸不平、层层叠叠的外貌，给予了人们无限的遐想空间。那么，像采药老人、仙女献花，如此奇异的造型，又是怎样形成的呢？在距今七千万年以前，造山运动使这里平整的石英砂岩地层被拖出水面，并发生断裂，最终形成这方向一致的峡谷。由于岩层中石英砂含量并不均匀。所以，含量较低的岩层极易受到风化、水蚀的影响而发生碎解。表面碎解后的砂石，在雨季来临时被雨水冲走，流经之处夹带着沙粒的雨水，犹如岩磨又像锯子一般，使岩石裂缝扩大。逐渐将岩石磨切成块。另外，植根于岩石缝隙中的植物，也可通过增长过程中的膨胀力使岩石爆裂碎解。像采药老人，仙女献花。这样奇异的造型，均是由于岩石中石英砂含量的不同，对风化、水蚀反应各异，逐步构造的结果。去春来，亿万年前的石英砂岩地层，就成为了我们今天所看到的大自然巧夺天工的杰作。常年流淌的溪流，源源不断的补给着川流不息的泥水，给这里的生命万物带来了勃勃生机。生物的多样性形成了多元的环境。武陵源地处中亚热带和北亚热带的过渡区。这里四季分明，雨量充沛，森林植物和野生动物资源极为丰富。这里的森林覆盖率达到了百分之八十五以上，树木花草种类极多，仅木本植物就达七百五十一种，寒带和热带的植物相互缠枝。成为枫林景观中不可缺少的组成部分。在金边溪，生长在谷底的树木，彼此为了争夺光线，就拼命地向上生长，因此长得又细又长。这种奇特的景象，在其他地方是很难见到的。森林为野生动物提供了良好的繁衍栖息之地。武陵源拥有二十八种国家级保护类动物。这里还生活着一种可爱的两栖类动物——大鲵。大鲵的肤色一般为棕褐色，背部有花斑。体表富有透明的粘液，叫声犹如婴儿啼哭，所以人们又把它称作“娃娃鱼”。武陵源秀丽的自然景观。似乎没有给这里的人们带来生产生活上的便利。同中国其他地区的农民一样，对于世代居住在这里的人们来说，耕耘与收获是他们年复一年的生活。由于受地貌环境的影响，造成这里耕地的匮乏，因此，他们只有将自家的水稻种植到远在几公里或十几公里以外的高山上。在这块尚未发育成枫林的山顶上，组成了织网式的水田。这块近七公顷的土地被山体拖至半空，边缘是陡峭的险谷，深不见底，形成了蔚为壮观的空中田园，也是独一无二的农家景观。早在两千多年以前，就有人类在此繁衍生息。从公元九百三十九年开始，土司王成为这里最高权力的象征，也一度脱离了中央政府的辖制，享有不纳粮、不徭役、不征战的权利，成为中国历史上最早的行政特区。直到清朝康熙年间，这一权力才被废除。武陵源世代居住着土家族、苗族、白族等少数民族。土家苗寨也多是依山傍水，搭建自家的吊脚楼。这种纯木结构的悬空阁楼，既可以隔潮御寒。也可以防止蛇虫的袭扰。绕楼还有悬空的走廊，是观景和晾晒衣服的场所。在这里，民族之间相互融合、同化，男耕女织的生活观念没有被现代化生活方式所动摇。接着城镇和乡村，沿着这条青石铺就的小巷缓步前行，小城就像是一本慢慢打开的书。小城里的楼屋不是很大，门宅街瓦连船，户中的人家可以隔街对话，头上仅露出一线天空。八十多年以前，一位青年离开了这里，告别了家乡，告别了这青石巷内的四合院。许多年以后，他用自己的作品赢得了“乡土文学之父”的美誉，他就是沈从文。沈从文先生一生中创作了大量反映湘西风土民情的作品，用手中的笔向世人描摹了他眼中的家乡。走进这间土家族的家庭博物馆，在这里有一张建造于清朝光绪年间的雕花大床。从这张床的床沿到床脚，从床柱到四壁，里里外外都雕有精美的四季花朵。房檐的一角雕有金瓜，这意味着瓜蝶连绵、多子多福。其他位置还分别雕有文房四宝、琴棋书画、生活用品以及自然景观。据说，这样一张床的制作费工费时，有时要几年时间才能完成。由于它借鉴了土家民居中酷似滴水的屋檐，土家人称它为“滴水床”。还有一种解释，是与土家族的婚俗习惯“哭嫁”有关。哭嫁是土家族典型的婚俗习惯。过去，土家族的女孩子在十一二岁的时候就开始学习哭嫁。会不会哭嫁，成为人们权衡姑娘聪慧或愚笨的标准，而且一定要哭出眼泪，眼泪越多就越吉利。因而滴水床，又取泪水滴答流淌之意。床是土家人生活中很看重的物件，他们认为人生的一半时间是在床上度过的，它既是人生的起点，也是终点。每天早晨醒来一望，心中所愿尽在其中。床告诉他们认识生活，懂得生活。山寨里的老人依旧过着他们田园般的生活，依旧守望着这里的一切。千百年来，他们以歌为媒，安居其中。这里的青年男女从相识到相知，相爱到相伴，歌声成为他们互吐爱意、抒发情怀的主要方式。哎呦，千里来相会。肥到了，啊，可以接，就是亚巴秋，啊，可以，啊，这个亚巴秋卖楼上，韭菜地地卖代表。歌声中有生动的比喻，委婉的抒情，更有奔放的热情，及山水自然赋予的灵气。美妙的歌声成为他们爱情的红线。风土民情与武陵源嶙峋挺拔的山峰，构成了这里独特的景观。大自然所造化出的这些人间奇迹，被当地人。赋予了神的光彩。详细的神秘和人们的梦想，孕育在山水中，滋长成为动人的诗歌。Thank、you